0: Podcast. Eso es el podcast con Jesse Cervantes en Nexa. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Señoras, señores, el hombre espectáculo de México, el querido Gilillo, Gil Kilgiliño. Gil Abriendo la semana en este 3 de julio, lunes, que nos cuentas Kirgilillo.
2: Sí, sí, buenos días, buenos días a todos. Oye, el fin de semana se llevó a cabo una misa para recordar a Susana, dos amantes que ya cumplió eh, un año de que falleció. Ana, este desafortunadamente. Y bueno, pues por ahí estuvo su viudo eh, Luis Rivas, quien habló de evidentemente el, el dolor que causa la ausencia de un ser querido, habló de Paulina, donde dijo que pues este ya estaba bien, que estaba saliendo adelante de esto, que fue un golpe sasazo sa, muy fuerte para Pau, y para cualquier persona para que pierde un ser querido siempre es un tema. Y bueno, pues este por allá estuvo recibiendo muestras de cariño, y evidentemente, pues, el, el aprecio para toda, para recordar, el aprecio y el cariño para recordar a esta extraordinaria
1: actriz mexicana que desafortunadamente perdió la vida el año pasado, ¿no? Sí, descansa en paz, Susana. Los amantes, un año ya, ¿verdad? Un qué rápido, rápido, caray. Rapidísimo.
2: Oye, y también fue eh, La Casa de los
1: Famosos ayer, salió Raquel Vigorra. Ándale, salió la Vigorra, yo me quedé ahí como con el pendiente, pues estaba entre el juego de la selección, el Masterchef, la Casa de los Famosos, ya sabes, entregado a la Tele mexicana Sí, qué bueno, qué bueno. Y ahí estaba, este, salió la querida
2: Raquel. Se está quedando puro tornillo, Miguel ahí
1: Sí, ¿verdad? va a ser una. Oh lucha de vato, vatos. Se está
2: quedando ya, puro van, vato. Tres mujeres al hilo, va. ¿eh? Exactamente. Wow. Puro espadazo, ¿no? Y este... Bueno, Wendy también, ¿no? Sí. Este, que es como la revelación de la... De la, de, la Casa de los Famosos. De, la casa de los Famosos. Y, y bueno, pues este... Ahí están eh, viendo, implementando sus estrategias. Los amigos de Sergio Mayer está haciendo, están haciendo por fuera una campaña para mandar el mensaje de que Sergio no es machista. Okay. De que no es un macho, de que no agrede a las mujeres ni nada, porque obviamente los que no quieran a Sergio Mayer. Y también el comportamiento de Sergio adentro, pues a, a veces es un poco desafortunado porque deja ver un lado que, que tiene esta generación, ¿no? La costumbre, la forma en que se educó esta generación, a la generación de Sergio pues estaba pegado a ciertos chistes, a ciertas situaciones que hoy ya son políticamente, que no son políticamente correctas. Entonces, obviamente, ante esta situación, afuera están haciendo una campañita de que no, Sergio si ve por las mujeres, no, que lo que le dijo acerca, a, a Ferca fue solamente, pues, un impulso, no le hagan caso, hombre. no lo tomen, no se lo tomen tan a pecho, pero es una una con eh, un tema muy complejo porque, pues... Esta generación de cristal está evaluando todo, que es prácticamente la que está viendo la casa de los famosos, ¿no? Entonces, pues vamos a ver en qué acaba el asunto. Por lo pronto, Sergio Mayer se mantiene. Eh, Poncho de Nigres, pues también es como uno de los líderes, ¿no? Ellos dos ya jugaron este juego, entonces ya saben qué qué hacer, qué no hacer. Se habla de que va a haber un repechaje. Entonces, todos esos que están votando porque salga la gente en una vez se van a decepcionar porque a lo mejor algunos de los integrantes regresan. Este, el, el fin de semana y jueves yo tuve a Sofía Rivera Torres en la esquina de las primicias, uh -huh. que es una de las expulsadas, es, eh, la esposa de Eduardo Beregaray, y ella sí sí decía que, pues ella llegó como a ojos cerrados a un, a un juego eh, en el que sentía de cierta eh, desigualdad en ese sentido, porque Mayer y, y, y Poncho pues ya saben cómo se sí, mueven. Sí, ya lo habían... Y luego Bárbara Torres, que está esté explotando ahí, que dice que todo se lo está echando a la menopausia, que todas las explosiones y todas estas variantes que tiene emocionales son por la menopausia. Yo sé, de muy buena fuente, que este que incluso pues, ni, ni su terapeuta la quería ya. ¿Ah, ya sí? no la aguantaba, o sea, que llegó, ya o sea, ella trajo un trabajo emocional durante varios años... Pero que ya al final ya dijo, a su misma terapeuta dijo, ay, por favor, mira,
1: ¿sabes qué? Cómprate qué bueno que entró a la Casa de los Famosos. Cómprate un libro.
2: <risa> Métale a la Casa de los Famosos. Exactamente, cómprate un libro y ahí ponte a leer y sal tú, porque aquí ya no te aguantamos. Okay. Entonces, este pues lo que sí es que la gente está cautiva de este tema. Hay que revisar la audiencia estos días, particularmente la de ayer, todavía no. Eh, probablemente mañana en el primer segmento se los cuente. O bueno, en el segundo. este Porque ya no está la etapa gratuita en VIX. Entonces eso puede O beneficiar Para la transmisión abierta Para que estén pendientes O este, darle un, un razoncito En la audiencia hacia abajo okay. La Casa de los Famosos Tenía prácticamente una diferencia Frente a Masterchef De un millón doscientos mil No era tanta para un programa dominical, porque quién es la máscara promedia cuatro millones, más o menos, tres millones ochocientos mil. No es un mal número para un, un reality, pero tampoco es un buen número para un reality al que le han invertido mucha lana, porque pues ahí les pagan un, una buena lana a todos los este inquilinos, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Entonces habrá que estar haciendo una revisión profunda de este tema de controversia nacional, Milles.
1: Sí, vamos a ver qué es lo que sucede en la casa de los famosos. Por cierto, ayer decían, es,
2: en redes sociales se hizo este tren, que, que Galilea llegó como con un acento extraño, Ajá. con la voz como arrastrada. ¡Ay, Dios de mi vida! Como que sea, buenas noches. Pero ya ni toma. Pues no creo. <risa> <risa> que llegó a decir, buenas noches, ya los, ya saquen a todos. ¿Y qué nos cuentas, Gil? Tragos para todos, fíjate que no me he podido enterar, pero no es la primera vez que pasa. Entonces, yo tengo dos teorías. Dos teorías. La primera es que podría yo descartar. Digo, una de las dos teorías es que sí. descartemos que, que llega, pues así, con, con sus tragos. Ajá. ¿no? Que es lo que dicen todos. Ok. Y la segunda es que a lo mejor tuvo un problema con una muela. Ándale, sí, claro. Es este. que sabes que luego... Va, te anestesian sí, y luego tú arrastras. Claro. Sí. Ahora ir al dentista el sábado a las 6 de la tarde, no todos los dentistas trabajan. Sí, hombre, Ahora, sí. Que trabajen do, perdón, domingo y miércoles, pues está complicado. Está complicado, por ser que, que a todas las emisiones llegue con la boca. así Es que no, ya no, no, no. ves la muela,
1: cómo es, Gilillo, sí, o sea, luego sí. son días que la muela exige. Una endodoncia. Endodoncia. Dice. O sea, exacto, dos
2: veces a la Mándala semana. Mándala con el dentista. Ah, con este, sí, la vamos a mandar ahí con el querido Armandito. Sí, sí. se la pone bien. Él la pone a tiro, sí.
1: <risas> o la pone igual. ¿no? <risas> o la pone igual. <risas> con... Querido, gracias. Buenos días a todos. Buenos días, vamos a un corte comercial, 7 de la mañana con 30 minutos, lunes, 3 de julio, es el lunes, arrancando la semana, estamos en XFM, la Estación
0: Naranja. Continuamos. Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay. Nicolás Romay. Con Jesse Cervantes en EXA.
1: Señoras, señores, el hombre de deporte, el amigo de Checo Pérez, el amigo de Max, Emilian Tapen del Jimmy Lozano, el que da, el que quita, Nicolás Romay, final el Niño maravilloso. Muy cortita la presencia en la jauría de ese sí, que ya no... No sé, como que ya rápido, por más para ir por cumplir, ya, ya. Yeah. Antes duraban así 10, 15 segunditos ahí. Sí, así como ya rápido vamos, Sí, adelante. uy, pero no fuera pontón porque no, hombre. ¿En serio? Uf. Se cae la cabina. Se cae la cabina. De verdad se cae la cabina. ¿Cómo estás, Miguel Nicolache? Bien, bien Jesús. Perdió la selección mexicana. De ah, fútbol. pensé que vas a empezar hablando del Cruz Azul. Fíjate no. lo que son las cosas. ¿Por qué? No, 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 porque creo que jugaron, ¿no? Creo que jugaron, ¿sí? Entonces, yo dije, no, igual empieza por la Liga M MX y empieza hablando... No. Del pero no, perdió la selección mexicana Perdió de la selección mexicana de, de fútbol. Creo que hay muchas cosas que destacar. Hace seis cambios el Jimmy Lozano. Desde to toda la semana lo estuvimos debatiendo. Para mí no debió de haber movido tanto. ¿Por qué? Porque al final no es un técnico que necesite probar cosas o que necesite ver... no. ¿Cuál es el objetivo y la misión de Jimmy Lozano? Es poner lo mejor disponible para ganar partidos, punto. Porque lo contrataron por 30 días para ganar la Copa Oro. Oye, y aparte, lo primero que llegó diciendo es que los conoce a todos. O sea, sí, ¿qué, sí, qué sí. prueba? ¿Qué ve? ¿no? Sí, digo, alineaciones y quiere dar oportunidades y está bien. También sí es una realidad que tenía que buscar hacer algún tipo de rotación para dar descanso. Jugó el jueves, juega domingo y ahora vuelve a jugar hasta el fin de semana. Entonces, este era el partido para poder hacer cambios. Ayer México llega más de 25 26 para hacer saco, jugadas y no anota gol. O sea, Santi Jiménez no está fino, Edson Álvarez no estuvo fino en las jugadas. que Henry tuvo, Martín. Henry Martín tampoco. Le falta mucha contundencia a, a, a México, pero sí genera juego, ¿no? Y Qatar la que tiene aprovecha y después se dedican a, a hacer Creo que tiempo. tiene una o dos y sí, una ya, la mete. Y listo. Luego hace el portero de Qatar, creo que hizo tiempo desde el minuto 30 del primer tiempo. Una cosa increíble. Se encontró varias, porque tampoco creo que hubiera hecho un atajadón. no bueno, no, es parte de... Yo soy un creyente de que nunca va a haber derrota buena. Pero, qué bueno que fue ahorita. ¿Por qué? Porque contra me... Panamá, ¿no? Porque México ya estaba clasificado sí. a la siguiente ronda. México ya irá a primer lugar de grupo. Vamos a ver cómo terminan. No, todavía hoy hay partidos ah, de No, la... no, estamos contra Panamá todavía. Todavía hay partidos hoy de la fase ah, de grupos. Yo ya dije Panamá. Todavía hay partidos hoy de la, de la fase de grupos y México vuelve a jugar hasta el fin de semana. Entonces cuando llegue. Pero todavía no tenemos rival. No. Ay, cuando cuando llegue el fin hola. de semana vamos a ver este pues, cómo está el, cómo está el tema. ¿Cómo, cómo está el rollo. Con la selección mexicana de, de, de fútbol que ayer perdió un gol a cero contra Qatar que era el rival más débil. El rival más débil. Eh, rival y que, bueno creo que hasta Qatar con esto califican. Claro, ¿no? Qatar calificó. ¿Calificó sí, sí, Qatar? Qatar calificó como segundo lugar de grupo. O sea, México ya tenía asegurado el primer lugar de, de grupo, ya lo, ya lo tenía, la verdad. Entonces, digo, nunca es bueno, obviamente, pero bueno, ya estaba. Ya estaba México. En Centroamericano se empató con El Salvador, también sí. la selección mexicana, la sub-23. Pero calificó, ¿no? También, ¿no? Eh, pero bueno, nunca es lo... Lo ideal, ¿no? Lo ideal. ¿no? Pero, pero calificó sí, con el anfitrión, ¿no? Sí, pero bueno, terminó. En un lugar donde nos odian, futbolísticamente empezó hablando. Empezó perdiendo, empata 1-1... Sí, 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 en el Cuscatlán, ¿no? En, en San Salvador. Ahí está el Cuscatlán. Tú dices y dices cosas no, y a ver, no, no, a ver es que, qué pasa. Busca el Cuscatlán, o sea, busca el estadio sí, Cuscatlán. Sí, es señor. que, ¿sabes qué? Ahí llegamos a hacer concierto Exa. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y sí? Cuando abrimos Ex El Salvador, hicimos estadios en el Cuscatlán, eh, y concierto sexa, dos, para ser exactos. ¿Ah, sí? El estadio, sí, 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 de verdad. Un estadio viejito, ¿sí o no? Sí. Dice Yo creo que sí. Ahí está. Es que no, Nicolás Chuno, la experiencia y la música, la combina. La combina. La combina. ¿Qué tal los conciertos en el Cuscatlán? Se ponían buenos, ¿eh? Sí. Se ponían buenos, de verdad. De verdad, de verdad, se ponían de locura. Bueno. De locura. Pues así está siendo el verano para la selección mexicana de, de Complicado, fíjate que yo, no. ya, yo ya me sentía... No. Lo que pasa es que yo sentía que el Jimmy, más bien como que la ilusión del aficionado, en mi caso, eh, me decía que Jimmy le tenía que ganar a Qatar. Era como, ay, Qatar, ¿Sí? ¿no? O sea, no, manches. Sí, sí, no, es que y tenía razón. Y en la derrota sí, así, ¡ay, ay, ay! Como. Luego nos dieron, le dieron al partido 10 minutos de, de tiempo agregado. Ay, nah, fueron pocos, ¿eh? hicieron tiempo, una cantidad de sí. tiempo bárbara. Sí. Pero. Pero y estuvo México apedreando el rancho. Y nada más como no. hace mucho no dentro. Y yo en un momento le veo la cara al Jimmy como diciendo. No va a entrar. No va a entrar. O sea, ya sí, sí, sí. No va a entrar. No va o a entrar. Sea, su cara era de esa bola, no va a entrar. Pero nunca es buena una derrota, obviamente no, pero mejor que sea en fase de grupos y cuando ya estás clasificado, a que sea. En cuartos de final y te ¿Contra quién puede jugar? Sí, contra Panamá. Yo o sea, creo de, que va a ser ah, okay. eh, Es sea, que es sí. Panamá, dependiendo quién quede en primero y en segundo, ¿no? Sí. Pero sí. bueno, vamos a, vamos a ver. Tío, bueno. Vamos a ver qué pasa. Es que angustia. Qué angustia. Qué angustia, Nicolás. Qué Tú angustia, Roma. Tranquilo. Sí, no, no. Yo estoy tranquilísimo. Ganamos 2-0. Tienes que estar tranquilísimo. El Atlas ganó, yo estoy muy... Bien. Ah, ¿qu querías hablar de eso, ¿no? Es intranquilo, no, hombre, estoy tranquilísimo. ¿Querías hablar de, de la el Liga Zorrito Mexicana? Le metió un duque. Checo no quieres hablar? Un duque a la máquina, tranquilo, del al Dito Ferretti, Rocha. O sea, no, no es cualquier máquina. No, la máquina del Tuca. Sí, no es cualquier no metieron máquina un duque al Dito Rocha, el Mudo, que no fue a la selección porque estaba lesionado y metió hasta gol. <ríe> ah, pero bueno, este, <ríe> pero hablemos de la Liga a la hora que tú quieras, mi querido Nicolache. En la segunda, ¿no? En la segunda hablamos de la... ¿Sí? La segunda. El Checo de la... Pérez, ahorita el Checo Pérez, para tener buen tiempo de... de Chequito la... Pérez, oye Checo, qué, qué, qué proeza, ¿no? A ver, un solucionador de un error, es la realidad, porque tuvo una muy mala calificación, no, no puede salir de una posición buena, termina saliendo en el puesto número 15, lejísimos, y el Checo ahí luchando y peleando, llega hasta el podio. Oye, pero háblate que tiene un mucho mejor coche que los demás también. Por supuesto y que también es un gran piloto y, es y mucho que sabe mejor manejar piloto muchas el... cosas. Pero, pero caray Checo, ya en las qualis es donde tiene que mostrarse muy fuerte. Y muy el sprint queda como o sea, el sprint es una mini carrera, mini carrera. Ahí sí tuvo una buena quali y termina quedando solamente detrás de Max Verstappen. Y ya en la carrera carrera no le da oportunidad. Tiene una batalla espectacular con Carlos Sainz. ¿Qué batalla? De esas históricas. Espectacular ¿eh? con Carlos Sainz. Y no le da oportunidad de rebasar a Leclerc después. Ya el tiempo es mucho, ¿no? Pero fue una buena batalla con Carlos. Muy limpia, muy limpia. Por más que Carlos Sainz dijo, me está intimidando ay, el chico. Ay. Me está intimidando. No, el chico ¿Checo? hizo lo que tenía que hacer, la verdad. Y se ríe el chico después. ¿Eh? ¿Ah, el sí? Chico, sí, claro, le preguntan. Oye, ¿qué opinas de qué dijo? Y se ríe. Y dice, pues, ¿cómo? Pues, no, pues, ah, lo no. tenía que rebasar y ya está. Sí, ¿No? sí, no, no. Lo hizo profesionalmente. Lo hizo profesionalmente, lo hizo bien. Y... Carlos Sainz lo retrasó mucho, entonces quedó. Oye, pero, pero fíjate, que ganó siete ¿Sí? puntos del sprint, del sprint. y doce de la carrera. Sí. Diecinueve puntitos se trajo Checo el fin sí, de semana. Sí, pero Max Gastón o sea, ganó todos los del sprint y todos los de la carrera. No, pero me refiero contra... Porque ya, Checo, como ahorita, ahorita están las cosas, eso. había que defenderse de Alonso. Que, sí, pero ¿no? Alonso no estuvo bien. No estuvo fin de nada bien, por eso se le separa Alonso en el, el sí, subcampeonato. ¿Te acuerdas que tú el jueves o viernes decías, ya Alonso va a rebasar al Checo? Sí, era la posibilidad de sí, regresar sí. a Checo, pero Checo muy bien. Muy bien, Checo. Muy bien. Hay, hay, gran premio este fin de semana en Inglaterra, me parece, sí. El gran premio de Gran Bretaña. Ay, Dios mío. Suerte para. Para Sergio, el Checo para Pérez. Sergio Pérez. ¿Cómo se llama el Ovalo? ¿Cómo se llama? No, no es Ovalo, ¿cómo se llama el circuito? El, el... ¿No has hecho conciertos ahí? No, ahí no hemos el... hecho conciertos. Me puedes es este Stone, ¿cómo se llama? Ay, Silverstone. Silverstone. ¿No has hecho conciertos sencillos? No, fíjate que estaría increíble que hubiera una exa en Londres. En Londres, bueno. Te invitaría yo. Sí, claro. Con Manuel y Mijares ahí. No, me de ti. Ven. a Oasis. No, 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 sí. No, llevar banda para allá, ¿no? Angelita Aguilar. Tenería un éxito tremendo. Te imaginas, ¿no? Sí. Sería bueno. bueno, No, hombre, imagínate nada más. Pero bueno, hay Fórmula 1 este fin de semana. Después hay descanso. Y después vuelve a haber Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar. Ya está. Entonces, 7 de la mañana, 51 minutos. Vagabundo, Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Vélez.
0: Todo lo que temes preguntar, pero te mueres por saber. saber, saber. Sexo. Sexo. Con Alicia Dibari. En Jesse Cervantes, en Exa.
1: Señoras y señores, desde el país de la boca, Firenze, Florencia, muy cerca de los gelatos de Domino, ahí está la queridísima Alesia Dibari. ¿Cómo estás, Divari?
3: Muy bien, dice Cervantes, muy bien, muy contenta, muy cansada, pero muy contenta.
1: ¿Qué estás haciendo? ¿Comiendo papitas o rompiendo una hoja?
3: No, es que me estoy. Este fin de semana me mudé de departamento.
1: Okay. Y entonces estaba moviendo las cosas ahorita. Es que Ese es, es muy complicado ir de un departamento a un penthouse.
3: <risa> Ay, sí, cálmate, penthouse.
1: Yo sé que. Pero,
3: pero, pero, sí, sí mejoramos, sí mejoramos.
1: O sea, ¿te fuiste <risa> a, más cargadita hacia el domo o más lejitos del domo?
3: No, más lejecillos ah. del domo. Más lejecillos del domo, me salí del centro histórico. Sigo a cinco minutos del centro histórico, pero ya no en el centro. Pero ya me urgía tener algo un poquitito más grande porque los ¿no? muchachos vivir en un estudio estaba retador.
1: <risa> Oye, un poquito más grande, 30 centímetritos más cuadrados más grandes.
3: No, no, esta tiene el de Pitania que estoy ahorita, tiene dos recámaras.
1: ¡Hola! Oh, no. Ya le pusiste recámara al vato ¡Muy bien! <risa>
3: ¡Claro que no! Oh, yeah. ¿Y yo para qué no quiero otro
1: No, pero por si algo pasa Pues cada quien en su cuartido ¡Muy bien! No, pero igual. ya estoy emocionada
3: Porque ya puedo recibir la visita Cuando me quieran venir a visitar Ya tengo donde alojarles
1: Oye, ¿por qué no hacemos una promoción Donde alguien de nuestro público Vaya a Italia y te visite? Pues si ¿sí quieren ¿De verdad lo aceptarías? Pues sí, ¿por qué no? Híjole, fue un dudosísimo, sí, ¿por qué no? Dudosísimo. O sea, el señor. tema
3: el tema es que yo trabajo todo el día, pero. Ah, no, pero a él no le importa, no o sea, puedo. él
1: puede ir a pasear, o sea, no a va querer él, con él, y, pues, a quedar esta cosa. Ya decidimos que va a ser un él. O ella, o, sí, tienes razón, o ella, o ellos, <ríe> o ella, o un ella, este, pues él va a andar dando la vuelta, o sea, no va a estar pegado por Alesia.
3: Pues yo esperaría, muchachos, porque no... Mi dispiache, pero así entretenerlos todo el día lo veo difícil.
1: No, 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 a ti como que te vean un rato, nomás que lo recibas en el aeropuerto y ya.
3: Y ya. Ah, Oye, bueno,
1: eso está fácil. ¿Cuál es el lado divertido del sexo?
3: Ah, pues porque bueno, muchas veces hablamos como de la parte trágica, de la parte intensa, de la parte complicada del sexo, de la sexualidad, pero lo cierto es que también hay cosas divertidas y es importante... Nombrarlas, y es importante saber que hay ciertas cosas que pueden ocurrir durante el momento sexual que idealmente son divertidas. Cuando nos acordamos de ellas, se convierten en anécdota eh, o se pueden convertir en una anécdota divertida, como por ejemplo, cuando nos cachan en el lugar equivocado, es decir, de pronto te cacha tu mamá, tu papá, tu amiga, tu primo, tu alguien, ¿no? Eh, en plena acción. Eso... Después, en el momento quizás sea embarazoso, quizás nos dé vergüenza, nos dé pena, pero después puede ser una gran anécdota. ¿Te acuerdas el día que nos cachó su granito, su tanita? ¿No? ¿Nunca te ha pasado y ese antes?
1: Afortunadamente no. Eh, yo he cachado.
3: ¿No? ¿Has cachado?
1: Sí, a uno de mis hijos. Modo <risa> no y nombre. <risa> <risa> Fíjate, no, no fue. No fue. En el acto en sí, o no fue mm. en el fajín en sí, pero escondidos los dos. <risa> a medio vestir.
3: A medio vestir o a medio sí. encuerar, no se sabe. Sí. Eh, exacto, ese tipo de cosas son, idealmente, se pueden convertir en algo divertido y son parte natural y común de tener una vida sexual activa. Por ejemplo, otra cosa que puede ser muy divertida, eh, pero que a veces la gente se azota muy cañón, son los sonidos inesperados, que a veces pueden romper con todo el mood sexual porque nos lo tomamos demasiado en serio, pero por ejemplo los típicos sonidos que no esperamos y que las primeras veces o la primera vez que pasa nos agarran de bajada y no entendemos ni qué sucedió... Cuando la vagina hace ruido, por ejemplo, no, parece que te echaste una flatulencia, que te echaste un gas y fue la vagina la que hizo ruido. Entonces, no es momento de azotarse, no es como, ¿cómo es posible? perdiendo todo el estilo. ¿no? Pues no, esas cosas suceden, a la vagina le entra aire y entonces hace ruido. Hay posiciones donde es más común que suceda, como por ejemplo las posiciones que son por detrás. Eh, como de perrito. Esas posiciones eh, son eh, muy fáciles en que provoquen este tipo de, de flatulencias vaginales. Entonces, no, no se me así. azoten muchachos. O por ejemplo también, cuando estás y, y ya estás muy sudado y entonces de pronto el sonido de las panzas entre, entre el sudor y entonces se pegan, y también puede sonar como...
4: así <risa> ¿Cómo?
3: Así suena.
1: Parece que está haciendo usted beatbox, ¿no? <risa>
3: Así suena. Así suenan las panzas. Así pueden sonar las
1: panzas. Hijo, pues, qué chistoso. No, no
3: pues y, yo digo que sí, que esas cosas deberían ser chistosas. No,
1: claro. Ya te ríes, ya no pasó nada. ¿Y qué? ¿No? A ver, o sea, ¿qué, ¿qué de lo chistoso se puede ir a lo, se puede ir a lo dramático?
3: Pues cualquiera de estas O sea, esta por ejemplo Que mi vagina suene Que mis panzas suenen O sea, que nuestras panzas suenen Que mi cuerpo haga ruidos eh, Puede pasar O sea, idealmente es algo simpático igual, Idealmente es algo de Lo que nos reímos Y seguimos Y no pasa nada eh, Pero para mucha gente Resulta dramático Terrorífico Se acaba la pasión Se rompe el momento sexual eh, Da una vergüenza terrible Y ya no seguimos y ya, se acabó la fiesta pues sí. no muchachos, no
1: es que sabes que yo creo que todo ruido o todo o toda situación que pueda convertirse en graciosa mientras no de miedo <risa> todo está bien, ¿no?
3: pues idealmente sí o sea, idealmente hay que tomárnoslo con filosofía y eso por supuesto incluye a nuestra sexualidad, también por ejemplo los accidentes inoportunos y de pronto son como yo y son medio toscos pues yo más de una vez me he descontado al galán en turno, much. o sea, no sé ustedes, pero yo más de una vez sin querer le he dado un llegue con el codo o con la rodilla, o con, ¿no? Eh, pues ya ya a mí también me han dado descontones, o sea, ya te ríes, no pasa nada, o te giras y te giras más de la cuenta. Por ejemplo, aquí en Italia me pasó que yo estoy acostumbrada a dormir en una queen, ¿no? en México estaba acostumbrada al tamaño cuino, entonces pues es bastante grande, entonces da, da chance a que te gires y no te caigas, ¿no? <ríe> y aquí en el depa que estaba yo antes, tenía yo, aquí se llama Piazza Mezza, pero básicamente eh, corresponde a una, un poquitito más grande que una individual nuestra. Eh, y entonces claro que la primera, o sea, di un giro y azote, así al piso. Eh, sí, yo me reí Todas esas cosas Son más chistosas que trágicas ¿no? no se tiene por qué acabar la fiesta Ya, te sobas tu pompita Y sigues con
1: el show No pasa nada Y sí, eso es lo bueno Pero fíjate, no. es la madurez de seguir con el show ¿no? De, porque luego también se puede Uno agarrar de, ay, ya no puedo La, 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 la Pero lo bueno es, es la madurez que de es seguir que
3: Nos lo tomamos muy en serio, gente Y ¿Sí? no es tan seria la cosa divertida Otra que puede ser que decías, mientras nos rayes lo que nos asusta, esta puede, esta nos puede asustar a veces, por ejemplo, algún objeto perdido, es decir, como cuando se queda o sentimos que se queda perdido y no encontramos el condón adentro de la vagina. ¿no?
1: Uy, ese adentro asusta, de la ay Dios de mi alma,
3: ay Dios de <ríe> mi alma, esa sí debe ser una cosa pero es importante saber que adentro de la vagina no hay manera no hay manera que se pierda algo porque tiene un tope entonces no se me azoten no se asusten porque lo que hace que no lo encuentren es que se tensan y entonces sin querer aprietan los músculos vaginales y entonces no hay manera de sacar no hay manera de encontrar si se fue hasta el fondo pero ahí está ahí está no se fue a ningún lado la vagina a diferencia del ano que se nos pierde algo adentro de la zona mal entonces sí hay que ir al hospital porque esa no tiene tope, o sea, sí si se puede ir, 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 eh, la vagina no corremos ese peligro ni ese riesgo, la vagina tiene un tope, no hay nada que se pueda perder adentro, no, no es un hueco negro, <risa> no hay manera que se pierda, ¿ok? No es un hoyo negro.
1: Ah, o sea, o sea eh, como dice el dicho, en la vagina ni un chiquillo se pierde porque sale, ¿va?,
3: Exacto, hijo, ¿no? nada, nada se pierde. Nada se pierde nada en la se, vagina. Nada es... se pierde dentro de la vagina. ¿no? Fíjese, esa es no una es buena reflexión. ¿eh? En la vagina
1: nada se pierde. Nada se pierde, gente. Nada se pierde.
3: Eso. Solo es cuestión de respirar profundo, relajarnos <risa> y después, ya sea que yo o la pareja con la que esté meta sus deditos y entonces lo jale, ¿no? Lo que sea que se me haya quedado adentro, lo jale hacia afuera. Si de plano sentimos que estamos muy nerviosos y no lo estamos logrando, pues es momento, entonces sí, de ir al ginecólogo para que con unas pinzas jale lo que sea que se haya quedado en
1: el fondo. Ah, mira, aquí hay uno muy bueno de... de, de dice, estabas teniendo sexo con mi novio y entonces empecé a gemir. Mi perro gruñó y lo mordió en el trasero. Dice Carla. Ouch. Ese. Pues pobre novio, porque ¿Ese? de ahí...
3: Exacto, eso creo que queda divertida como anécdota. En el momento no creo que haya sido no, tan hombre,
1: divertido para mí. No, Imagínate, Dios de mi alma. No, no. La sacada
3: no, no. de
1: onda. Por la su sacada pollo. De onda. Sí, no, Porque no, no. Ni
3: ves venir que te van a dar un
1: mordidón. Y te lo pegan y. Uff, mi querida Alesia, di ¿qué te digo? ¿Qué te cuento, divarómetro?
3: Oye, divarómetro. Que puede ser di barómetro? Oye, pero. La ya última vi. que puede ser divertido o trágica. Venga. Según cómo le hablamos, y según el contexto, porque entiendo por qué puede ser trágica, poner nombres equivocados.
1: ¡Anda, ese está caro! ¡Hijos! <ríe> no, 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 no. ¿Y nunca
3: te ha pasado decir un nombre equivocado o que te digan un nombre equivocado?
1: Mira, bendito Dios. Sí. Yo, ambas, yo... ambos dos. ¿De veras? O sea, el policía, ¿te equivocaste de sí. nombre con el policía del FBI?
3: No, con el policía nunca me
1: equivoqué No, no bendito Dios, si no te pone las esposas Y ve tú a saber dónde terminas
3: No, me pasó, era yo más joven Y ahí me pasó, y desde ahí Desde ahí aprendí que a todos les digo igual así no me ¿Cómo les dices? <ríe> no,
1: hace jugando, no les digo igual
3: Cariñito <ríe> No, no, no les digo igual al, al, Les digo diferente Pero al guapito Al, al guapito, ¡Al, guapito! Al, en, al guadán en turno le digo guapito <ríe>
1: Y el vato feo, no, me quema muy mal.
3: Ay, no, bueno, a mí me gusta. Gracias, Ivari. Les mando un abrazo, manden sus dudas para
1: el miércoles. Ya está, Alessia Divari con nosotros, Good Feeling, Florida, 824.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Bien, de la segunda de espectáculos del día de hoy, el lunes, está con nosotros El querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilir El hombre espectáculo de México Al cual saludo con cariño mi querido Debe decir cariño Gilgilillo, Gilgilillo,
2: Gilgilir ¿Qué nos cuentas? Oye, ¿con qué frustración hay con toda la gente que está comprando boletos Para ver a Madonna ¿eh?
1: Es que ya sabes que luego se puso re mal Sí,
2: dicen que una grave infección bacteriana
1: sí entonces quieres.
2: este la gente está muy preocupada porque pues dice qué hago con mis boletos ha de haber impuntan? comido mariscos yo creo que sí este la verdad es que dicen que que, que, que ella estaba muy presionada porque no puede no puede aceptar que haya artistas más jóvenes. Eso es lo que publicó The son me parece, este fin de semana. Que pudieran estar compitiendo con ella. Uf. Entonces, ella dijo, no, 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 este no, tenemos que salir adelante y competir con ellos y tener un mejor show. Uh -huh. Y esto obviamente le generó un desgaste, pues ya Madonna tiene sus... 64.
1: 64. Ya, oye, ya está, ya. Sí, no, ya, ya está. Es más cabrón. grande que nosotros. Ya, no, para aparte, que sea más grande que nosotros, oye, ya hay un tema. Y el eh. nivel de vida, Gilillo, eh. O sea. Nosotros Eso somos sí. unos párvulos. Hemos sido unos párvulos.
2: Exactamente. Párvulos. Sí, bueno, pues ella sí le ha dado vuelo a la Leilacha. Y la verdad es que, bueno, pues este, hasta el momento tiene... Eh, eh, 84 conciertos que están en hold, ¿no? Están en espera de acuerdo a su estado de, de salud. El jueves fue dada de alta, pero sí preocupa que este, este, este afán de, de no dejarse de, de, de competencia este, pues ponga en riesgo su salud, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Elton John, ¿no? Que se venta tours... Impresionantes. ...pesadísimos, pero sí se da sus buenos tiempos, le da el... el, el ...toma el descanso que tiene que tomar... ...si se levanta a las 12 del día... ...una de la tarde campechana... ¿eh? ...ahora, hay casos como el de Juan Gabriel... ...por ejemplo, que también tuvo una gira muy agitada... ...y, y, y el corazón le dijo... ...oye, ya, y hasta que... Este, ...se paró, ¿no? Sí. El corazón, ¿no? Entonces, este... ...creo que este, este mensaje es muy claro... ...para todos aquellos que están pensando... ...en que siguen siendo estas máquinas de 20 años... 22 años, modelos de 22 años, ¿no? ...y que piensan que, pues, este por eh, recabar eh, fama fortuna y dinero pues pueden hacer de su cuerpo un papalote y el cuerpo reacciona ¿no?
1: sí fíjate estaba viendo el hormiguero justamente sí es un programa español muy popular ya icónico se puede decir y bueno eh, de la televisión española salió Maluma uh -huh. entonces contó la historia de que ya ves que estuvo Madonna con él en su show de Miami ah claro cierto entonces que le canceló unos días antes y que él le habló personalmente y total, que la convenció y Madonna llegó a su casa. O sea, le dijo, oye, pero somos 27, imagínate, la casa de Maluma. Le dijo, no, vénganse. Entonces llegó a la casa de Maluma y se fue la luz. O sea, tenía una, una eh, planta según esto, hay una planta de luz especial. Se tronó la planta de luz y le habló Madonna bien enojada. Oye, me cabrón la luz y la chica y le tuvo que mandar ahí, ya sabes, una oficina entera de, de energía, una compañía para ponerle luz a Madonna, pero que sí estuvo el show. Ella llegó, hizo el show y se fue, hablando un poco del estrés, ¿no? Ajá, ajá. O sea, ajá. no se estuvo mucho, le habló, lo que pasó con la luz fue ese día y habló antes, pero llegó al show, o sea, en avión, privado, hizo el show, se subió en avión privado sí. y se regresó.
2: Es que a, a ese nivel, o sea, llegan a un tema de perfección, ¿no? En todo en su vida todo tiene que estar cronometrado y pues son los que pagan la, la, sí, la, las la, consecuencias la, y, y las quincenas de todos entonces como buen patrón dicen pues quiero to, como relojito todo incluyendo eh, esta, in, esta triple exigencia por hacer las cosas eh, muy bien no porque soy perfecta, porque todo lo que me rodea es perfecto y entonces ahí es donde te das cuenta que estás cayendo en excesos ¿no? yo creo que aquí el mensaje fue muy claro, pues, Michael Jackson dio el changazo también antes de, sí. de, de, de arrancar la gira, ¿eh?
1: no, y de que se le viene una ronca monumental, sí, Miquel, sí, sí, sí. y yo, nos escuchamos mañana.
2: Por eso, mi Luis, ni que se alimente bien y que coma sí, está bien. está flaco
1: ¿eh? el vato, ¿eh? Sí, híjole, sí. El ]ador. amor.
2: Ahora sí que tanta flacura ya me espantó. Es el amor. Sí, vamos a esperar a la ahí Cuídese todos, hombre. Mañana les cuento de... ¿Ya viste que el grupo firme es la portada de GQ? <risa> ¡Ándale! Qué bajo han caído en GQ. ¡No! Mañana, <risa> ¿Qué mañana les cuento. <risa>
0: lo mejor de los deportes con Nicolás Romay Nicolás Romay con Jesse Cervantes en EXA
1: bien, llegó el momento de la segunda de deportes Nicolás Romay Pinal el niño maravilla conocido como The Kid The Wonder el hombre que más sabe de fútbol, de deporte en todo el planeta Tierra con nosotros Nicolache, mi querido Nicolache, ¿qué nos cuentas? Jesús, arrancó la Liga MX eso. Arrancó eh, la Liga de tuvimos bueno, los primeros partidos. Juárez le ganó 2 por 1 a la América Le gancha el Estadio Azteca. Oye, eh, y a Lu ya de, le sacaron el partido sí, de la México. 1 minuto 89. 90 no, 90. Jardín ya, ¿sí? se apila el... Andrés Jardine, que era director técnico de San Luis y ahora dirige a la América, pues debuta con una derrota. Mazatlán y Pachuca 1x1, uno uno, Pumas le gana a Cholos 3x2, San Luis y Rayados 1-1, Tigres y Puebla 1-1, Toluca Necaxa 0-0 y Querétaro le gana 2-0. A Santos, hoy juega León contra Shh, Chivas. Sh, sh, sh. Faltó uno. ¿Cruz Azul cómo quedó? Jugó. Sí, jugó, claro, en el Jalisco, en el marco de un estadio. Ple... Bueno, no, arriba no había gente. Eh, con una muy buena sí. entrada en el Estadio Jalisco. 2-0 ganó. 2-0 ganó el Sol. 2-0 ganó Atlas con goles de Aldo Rocha y del Mudito Del Mugaguirre. que y se regresó de la selección a Lozano. Sí, sí, cara y jugó ¿Qué, qué Sí, porque fue el ya el noventa y tantos ¿no? no y aparte de un partidazo Lozano. Sí. ¿eh? Pero bueno sí es un gran resultado para el Atlas que en estos momentos es líder, ¿eh? Perdón. <coughs> Junto con Querétaro. Ah, sí, no sí, importa. Eh. Pero por sí. es más. Métele orden alfabético. Ah, por eso, sí, por eso. Hasta nada más vida. tienen los mismos puntos, los mismos goles. Digo, es una ah, jornada. Está. Estamos empezando. No importa. Hoy falta León... Orden alfabético. León o Chivas. A ah, Atlas pero Seguí el colmo que un día calificara por orden alfabético. No, yo ¿no? creo que ese sí, no es criterio. ¿eh? Antes volado, ¿te acuerdas cuando Atlas fue una Libertadores por volado? Era un volado. Marioni. Marioni. Marioni ganó sí, el volado. Sí, y sí, no sí, aquí todo puede pasar. Todo puede aquí pasar. todo puede pasar. Pero bueno, así arrancó la Liga la liga MX. Hoy se cierra León contra Chivas, 8 de la noche ¿Es un juego León. este? Sí, lo transmitimos en Claros Poche Ya en presentaron a, a Gutiérrez, ¿no? A Guti. Llegó ayer. Con su familia. Sentimiento llegó Sentimiento con... agridulce, ¿no? Sí, lo recibió... Pero no, 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 no opinas sentimiento de Sí, de claro, sede. él debió haber estado en España 10 años. No sé cómo. Se pudo haber ido a en otro otra, lado? otra liga europea. Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, ya lo más difícil ya lo había hecho, ¿no? Que es era aguantar el príncipe. Ir para allá, llegar, medianamente y consolidarte. Pero bueno, se ve que Chivas abrió la cartera, trae al Guti y seguramente le, le irá bien. Y es un refuerzazo para Chivas, ¿eh? Vergara, lo recibió. Un refuerzazo. Sí, ¿no? ¿Será la bomba del torneo? Yo creo que sí. sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, lo de Quiñones, ¿no? Al América que ya llegó Quiñones a México. Sí, ya se despidió, se despidió bien. Bueno, de la... le hicieron un homenaje sí, en el Atlas, sí. sí, sí. Fue importantísimo para no, el Atlas. ¿eh? No, no, fue importantísimo no, para Atlas no, para el que campeonato. Queda como uno de los pilares sí. de la historia del club. Sí, sí fue muy importante. Le hicieron un homenaje, ya llegó a México, bien lo recibió la afición del Águila, bien. Uh -huh. O sea, se ve que hay mucha ilusión por ver a Quiñones vestido de azul crema uh -huh. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque la América no empezó nada bien el torneo No, bueno, con una derrota pero bueno, es que la América tiene que ganar pero siempre también este torneo va a ser bien complicado Porque justo si no ganas los primeros partidos Después es la Leagues Cup Entonces vas a tener... ¿A ¿La próxima semana hay liga? Sí, sí, la próxima semana hay liga Y después de tres jornadas se van a jugar la Leagues Cup Un mes no hay liga, pero hay la League Cup Y luego regresan, entonces... Pero con ritmo, porque... Sí, con ritmo, pero ya no vas a saber ni qué torneo estás jugando See? Pues ahí el entrenador va a tener mucho que ver, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Muchísimo que ver. Nicolás Robay Pinal, muchas gracias. Gracias a ti, así arrancamos la semana. Así por... arrancamos la semana. Eh, la verdad es que suerte, espero que el Jimmy Lozano tenga mucho que trabajar en el parado. En la Va a selección tener mucho tiempo ahora sí. Hasta parado. el fin de semana, son los cuartos de final, va a tener mucho tiempo. Todavía tienen que terminar los demás grupos. Así que va, ahora sí va a tener tiempo y va a regresar, estoy convencido, a las alineaciones de los primeros dos partidos. Oye, yo, yo no sabía que lo habían contratado solo por 30 días. ¿Por la Copa Oro? Sí. Por la Copa Oro. Bueno, pues ahí bueno, está. es. interino no lo han dicho entonces No, partes. no, claro, sí, sí, pero o sea, yo no tenía claro que fueran solo 30 días. Sí, o sea, la copa oro pues es lo que dura, es lo que dura. oye, ayúdame, por la copa por llegar llegar a oro a Jimmy, eres interino, o sea, feliz, sí, pero sí sí. Te lo sí lo han dicho y la sí. Jimmy lo ha dicho, ha dicho sí, incluso ya habló el Jimmy de poderse quedar como auxiliar en caso que llegue, bueno, que, pues llegue, seguro que alguien llegue, alguien y que ta, 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 como como bueno, pues ahí está. Nicolás y Pinal, gracias. Se con y Dios. Dios de Rosado y con Marolito Fernández hasta la una de la
0: tarde. La entrevista con Jesse Cervantes en NEXA.
4: Juan Jerónimo González, autor, conferencista y especialista en ayudar a crear balance salud y felicidad.
5: De una manera práctica y efectiva, ayuda a lograr objetivos personales y profesionales con metodologías certificadas internacionalmente.
4: Hoy aquí con Jesse Cervantes en NEXA llega a la cabina Juan. San Jerónimo González, coach de felicidad y bienestar.
1: 8 de la mañana 42 minutos, 8 de la mañana con 42 minutos. Juan Jerónimo, ¿cómo estás? Muy feliz y muy honrado de estar aquí contigo, Jessy. Qué Muchas bueno, gracias. me da muchísimo gusto eh, saludarte, mi querido Juan Jerónimo. Oye, hay, hay un detalle eh, importante porque me dijeron, oye, conozco un coach de felicidad increíble, que no sé qué, eh, el querido Pelos, y yo dije, wow, yo me certifiqué como coach hace mucho tiempo. Y dejé de practicarlo, uh -huh. tanto como coachí, como. O sea, como sí, 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 sí. Tomando coaching, como dándolo, porque se, se a mi muy particular punto de vista se perdió la magia, sí, sí. porque se empezaron a certificar. O sea, empecé a ver una cantidad de. ¿Te prostituyó? Ah, de coach, la palabra coaching. De, como muy, y aparte me hizo como muy responsable la manera en cómo muchos lo estaban dando y muchos estaban como tomando ese papel, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Dije, Nel", Y me salí, me, me fui así como por otra, por otro ladito, ¿no? Entonces, eh, pero me llamó mucho la atención porque yo creo que cuando se le pone un apellido a una función, eh, se, se adquiere un compromiso, ¿no? Correcto. Y a mí me llamó mucho la atención porque tu apellido como coach <ríe> es coach de la felicidad. Correcto. Y dije, no, ma, qué ¿eh? O sea, dije, guau. <ríe> Hay gente que se pasa la vida buscando un momento de felicidad. Sí, sí, sí. Y este hombre me lo ofrece. Sí,
5: así como lo. O sea, así como decirte, puedes tener un buen cuerpo físico, un cuerpo funcional, fuerte, flexible. Exactamente igual te puedes construir un cuerpo emocional que te permita sostenerte en ese estado de felicidad. O sea, la felicidad no es un estado que encuentras, no, no, no es algo que te va a llegar leyendo un libro, es algo que tienes que construirte y hacer tu prioridad, sostener ese estado y, por supuesto, que lo logras. ¿Qué es fácil o es difícil? Pues es tan fácil como tener un buen cuerpo. Claro. Pues es bien fácil porque nada más tienes que comer bien y ir al gimnasio. Y es bien difícil porque tienes que
1: comer bien y ir al gimnasio. Claro. La felicidad es igual. Oye, pero hoy te va. Eh, <risa> si yo llego a verte y soy un tipo infeliz... Sí, sí. y eh, Yo digo, no, hombre. O sea, seguramente con cinco sesiones <risa> Juan Jerónimo me va a hacer... O sea, llego el Grinch y salgo como uh. Santa Claus o
5: el niño Dios. Mira, pasan dos cosas importantes. Aquí podemos, yo te puedo motivar lo suficiente para que te inscribas al gimnasio. Uh -huh. Uh -huh. Ahora tienes que ir al gimnasio, ¿no? O sea, sí puedo, sí podemos lograr un cambio de mindset o de mentalidad en cuanto a cómo estás llevando tu vida, porque tu, tu jodidez no es fija. Simplemente has practicado por muchos años tener este estado y ser víctima o es que yo soy enojo. No, no, no eres nada. ...estás practicando ser eso... ...y neuroquímicamente y biológicamente... ...te haces adicto a ese estado de ser... ...ahora hay que cambiarlo... ...pero... O sea, ...para empezar la mente es de naturaleza protectora... ¿no? ...lo único que quiere es que no te mueras... ...primitivamente anda viendo con quién me voy a reproducir... ...y quién me va a chingar... Uh -huh. ...entonces es... ...entonces cómo anda, cómo está algo de naturaleza protectora... ...está preocupadita, está estresadita... ...pensando en los peores escenarios... ...esa es la naturaleza de nuestra mente... Uh -huh. ...la antinaturaleza es estar aquí... ...tú y yo platicando... ...en el presente, y en el presente siempre se siente increíble estar... Uh -huh. ...nada más que la mente se nos va el, la rosa de Guadalupe de la vida... ...y no tenemos desarrollados los músculos para regresar al presente... ...y no sufrir, eso es lo que te enseño, o sea, no es New Age, no es magia... ...es cómo traer la changa loca al presente, y en el presente... ...se siente increíble ser tú, de hecho, ese estado que estás buscando... ...se experimenta
1: en el presente. Oye, fíjate que estoy leyendo un libro... Donde decía, de finanzas, ¿no? Pero decía uh -huh. que el gran problema de los inversores uh -huh. es nunca tener suficiente. Sí, es sí, decir, sí, sí, sí. Este, eh, eh, hablando en concreto de finanzas, hay inversores donde no para, ¿no? Sí, sí, sí. Y muchas veces eso no parar los hace terminar en la cárcel, sí, sí. o los hace terminar en este, la pobreza o tomar decisiones absurdas. Cuando decía ahí que lo más importante en la vida es reconocer cuando ya tiene suficiente. Es que nunca es suficiente cuando tú
5: no eres suficiente. O sea, si tú tienes un huecote, nada externo te lo va a llenar. No Es como querer estar pleno con las cosas, por tener muchas cosas. Es como quererte quitar el hambre pegándote sándwiches al cuerpo. Pues no jala, güey. Ahí están las cosas, pero no te quita el hambre. O sea, y para la gente que se pierde en eso... O sea, si tú te construyes y te sientes bien siendo tú, necesitas muy poco. No quiere decir que te vayan a dejar de gustar los lujos o viajar en primer... No, no, no. Al contrario, güey. Puedes hacer, ahora sí que el monje que anda manejando un Ferrari uh -huh. O puedes estar en un bocho completamente miserable o completamente feliz No depende de las cosas ni de las personas Eso es la inchingabilidad
1: Ah, ok Porque fíjate que también eh, hay una muy buena fábula uh -huh. Que es de un millonario, ¿no? Que un día le habla a sus eh, más cercanos colaboradores y les dice Oye, güey, consíganme urgente ...al hombre más sabio del mundo... ...porque ya estoy cansado de todo... ...ya estoy cansado de todo... ...tengo dinero, tengo, ya me harté, cabrón... ...y aquí nadie me da... Solo, ...ya sabes, ¿no? Y van por un sabio... no ...y el sabio dice... no ...que chicas voy a ir, no que venga... ...entonces <risa> va el millonario a ver al sabio... ...y entra con el sabio y le dice... ...oye, eh, ¿cuál es tu problema? No, oh, ya estoy harto de todo... ...ya estoy harto del dinero... ...ya estoy harto de la comodidad... ...del lujo, de la vida, ya... Quiero que me digas qué hacer, cabrón, ¿no? le pues está bien fácil. ¿cómo? No manches, pero ¿cómo si ya tengo todo? Ya estoy harto de todo, ¿cómo va a estar falsísimo? Dice, ya estás harto de todo, ya estás casado de todo, muérete. Pero claro. ¿cómo? Ah, ¿no quieres morirte No, entonces vive y de, vete. Claro, sí, sí, tan, tan. Así o sea, de fácil, ¿te quieres morir? No, me quiero morir. Ah, pues entonces vive, cabrón, me estoy chingando, ve.
5: Sí, estaba platicando con un cuate y me decía... Está, está aumentando ahorita el tema del, de la depresión y ataques de pánico. Y, ansiedad, y yo ¿no? creo que con la pandemia fue más cañón, ¿no? Se potencializó muy cañón. Pero me dice, ¿tú crees que alguien en, en África que está luchando por comer esté deprimido? Le digo, no, cabrón. O sea, realmente es un privilegio tener depresión porque nuestra mente, cuando estás cómodo y satisfecho, pues se va a lugares bien extraños, cara. Y nadie nos enseñó a que podemos redireccionar la changa loca para tener una experiencia emocional distinta. Eso es, es lo único que tenemos que hacer O sea, la clave de la felicidad está Poder seleccionar un pensamiento distinto Que está coloreando tu experiencia emocional En el presente Pero nadie nos enseñó eso Y andamos como locos buscando La felicidad en las cosas, en las personas En las relaciones, en el dinero, en los gurús Nos inventamos filosofías, religiones Cuando, hey, o sea, aquieta tu mente Y experimenta tu esencia Y tu esencia es lo que andas buscando Amor, blissfulness, plenitud
1: O sea, no hay, no hay mucha ciencia Nada más que si sí hay que chingar Oye, y. ay, ¿sí, ¿sí oís? ¿Alguien tiene un celular como prendido o algo? Eh, ¿O están muy altos tus audífonos, hermano, que se están metiendo? Si quieres, desconéctalos. No pasa nada. Desconéctalos, desconectalos. desconéctalos. Es eh, Muy bien. Ahora quíteselos. Eso, muy bien. Ahora ya está. Ya estamos perfectos. Muy bien. Bueno, este. Fíjate que eh, estaba yo recapacitando en torno a la felicidad cuando supe que venías. Uh -huh. Y. Yo dije, ¿es que se podrá ser feliz siempre? Uh -huh. ¿Se puede ser feliz siempre? Mira,
5: para mí la maestría de la experiencia humana de, de esta encarnación no es tanto no sufrir. Es qué tan qué tanta capacidad tengo de cambiar de un estado emocional que me drena o que me jode a otro que me llena. ¿Sí me explico? Porque no es no reaccionar. Oye, ten te, cabrones, pues sí, tengo esta reacción emocional. Pero hay gente que se queda ahí 10 años entroncado porque le hicieron una cosa, ¿no? ¿Y qué, qué tan rápido puedes salir de, de ese estado? Te lo tienes que construir Y para mí es la maestría No es no sentir Es qué tan rápido puedo cambiar de un estado a otro ¿Sí me explico? Pero tenemos como, como una confusión en cuanto a la felicidad Creo que los momentos que tengo de chispazos de felicidad Cuando mi pareja me dice que soy lo máximo o Cuando me gano un premio cuando eso Eso parece que constituye la felicidad Y lo, y lo andamos buscando repetirlo Pero a mí la felicidad me sabe más a paz ...a que te despiertes y que tu conciencia esté tranquila... ...a que agradezcas a tu pareja en vez de que te asustes... ...a que puedas estar presente con tus hijos... Eso es, ...esa continuidad en la presencia... ...sí se puede. Oye, pero no es siempre. No, 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 no. O son sea, momentos, ¿no? Son momentos, pero hasta, hasta los momentos difíciles... ...puedes encontrar tú la forma de agradecerlos. Oye, y luego estos que
1: estás diciendo uno no se da cuenta. No. Porque te despiertas, estás con tu hijo a un lado, sí. abrazado... ¿No? Y tu esposa, los tres acurrucaditos. Ese es un momento... No, no. Im ...de plenitud impresionante. Y tú sí. dices, ah, che, es como muy cotidiano. ¿Cómo sí. eso? Ya voy, la che... Y te cargas de estrés cuando nunca disfrutaste ese despertar con tu hijo, cabrón.
5: Hasta ¿no? que la vida te da un madrazo. Exacto. y ahora sí me cuido. Oye, qué bien te ves, te ves muy fit. Ah, es que me dio diabetes, es que me infarté. Sí, o sea, exactamente. Los humanos cambiamos por dos razones. O nos inspiramos... Como en una plática como esta, hacer algo distinto, aunque sea minúsculo para cambiar. O nos esperamos a que la... O sea, ¿cuándo vas al dentista? Cuando se está reventando de dolor la muela. Ahora sí me atiendo. Entonces, mi misión es ahorrarle a la gente los madrazos fuertes. O sea, construyete esos musculitos para que la vida no te... O sea, si tú estás flaquito físicamente y te empujo, pues te aviento hasta allá. Pero si te construyes músculos, te empujo y pues no te muevo mucho. Con las emociones es igual. Fíjate que el
1: otro día estaba platicando con mi hija. Estábamos esperando a que saliera la mamá del baño Y las mujeres son, este, pues, <risa> impresionantes en el baño, ¿no? Pueden salir en un minuto Sí En dos o, horas O pueden salir, tardarse horas en el pinche baño ¿no? Entonces, Estaba una y dos veces afuera del baño Entonces estábamos comentando de... Porque me dijo, oye, si hubiera una pildorita uh -huh. Que te tomaras y te garantizara que fueras a vivir Hasta los 110 años estarías a la mitad de tu vida uh -huh. Y yo le dije, no, hombre, qué güey, qué Le dije, no, hombre, es muchísimo, yo no. Y yo le dije, yo le tengo más miedo a la vejez que a la muerte. Ok. Y dije, no, hombre, yo con diez añitos ahí, si bien me vaya, estoy perfecto, cabrón. ¿no? O lo que sea, o sea, sí, yo, sí, sí. yo trato de ir viviendo para estar bien cuando te toque. Eso le contesté, ya. Me dice, no, pero es que mira, lo que pasa con la vejez, es que el prototipo de vejez que tú me estás diciendo... Está jodido. No, muy jodido, sí. y no se cuidó a tiempo. Dice, uh -huh. tú estás a tiempo... Sí de preparar tu vida para la vejez física y mentalmente sin duda y a ah, cabrón me quedó con una gran lección ¿sabes? así sin como duda. que dije chingado tienes razón es cuincrilla, pedorrilla no a ver yo muchas de, muchas de las cosas
5: que hago ¿no? es por un bien vivir pero también por un bien morir o sea yo sí quiero cargar a mis nietos a los ochenta y tantos años chingón con fuerza lúcido y ese es un estado que se construye
1: ¿no? sí, sí sí, sí, sí
5: el problema es que lo queremos construir cuando algo nos truena Sí, ya que te... ah, sí, o sea, sí me explico. ¿Cómo me inspiro lo suficiente para querer construirme un estado de ser chido? O sea, esa felicidad y esa plenitud es si balanceas tu cuerpo, o sea, y no te, no traes gastritis o colitis o migraña, check, ¿no? Balanceas tu mente, la quieta lo suficiente para poder estar presente y tus emociones las trabajas para irte del miedo al amor. El resultante de ese balance se siente increíble ser tú y eso es lo que andas buscando. O sea, no puede estar feliz y presente si traes gastritis. Está difícil. O no puede estar feliz y presente si tu changa loca está 48 mil revoluciones. Está difícil. Entonces, ese estado que estás buscando se construye balanceando las tres primeras dimensiones.
1: Oye, para el público que, que está escuchando en la radio, que nos está viendo, lo voy a mostrar aquí. Eh, <risa> lo primero que hizo Juan Jerónimo es eh, regalarme una taza, muy bonita, por cierto. Muchas gracias. Muchas gracias, que dice, inchingable. Sí. ¿Por qué no cerramos todo esto con cuál sería... ...el gran consejo, Juan Jerónimo... Uh -huh. ...para ser inchingable... ...algo que en estos días... ...en esta sociedad... ...y en este país, bueno, en el mundo... ...con lo caótico que hay... ...y uh -huh. que es que, que ves y que lees... ...pareciera imposible... ...el estado que buscas... ...es el estado que
5: eres... ...eso que estás buscando por todos lados afuera... ...ya lo eres... ...nada más tengo que limpiar los mecanismos... ...que me impiden sentirlo... ¿Qué quiero decir, en pocas palabras causate momentos en tu día a día Para desacelerar esto Abraza a un niño le, Carcajeate con un compadre O sea, búscate momentos que te causen amor Como si fuera lo más importante Porque lo es Y vas a ir construyéndote esos musculitos Para sostenerte más eficientemente En ese estado de plenitud Muchísimas gracias por estar un acá placer. ¿Dónde, ¿Dónde te placer? puedes seguir? Juan Jerónimo JJ en uh -huh. todas las redes
1: Juan Jerónimo JJ en todas las redes Un placer tenerte ¿Dónde? acá Qué gusto, muchas gracias. Y que la felicidad sea para todos ustedes. Y que, que te acompañe. Eso, muy bien. 8.55, un día como hoy, eh, eh, murió uno de los grandes de la música, en eh, la música contemporánea, por qué no decirlo
0: así, el rey lagarto Jim Morrison. La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
4: Francisca Valenzuela. Francisca Valenzuela Méndez, cantante, compositora e instrumentista chilena de pop rock.
5: A lo largo de su carrera se ha convertido en un artista firme y ha logrado cruzar fronteras, convirtiéndose en una de las cantantes más vanguardistas y fieles a su estilo en Latinoamérica.
6: ¿Qué sería?
4: Aquí con Jessy Cervantes en Exa llega a cabina Francisca Valenzuela, quien presenta el emotivo y visceral video musical de su último sencillo.
1: 9 de la mañana, 9 de la mañana con 14 minutos, estamos en vivo para la Radio Nacional y es un placer tenerla, hace mucho tiempo que no venía, ya la extrañábamos acá, yo no sé qué está pensando esta mujer que no viene y nos abandona tanto tiempo. Porque estaba triunfando impresionante en su <risa> país, en Chile, Francisca Valenzuela, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Jessy, tú? Buenos días, buenos días a todos en casa, ¿cómo andan?
1: Bien, contentos de tenerte acá, de tener tu música, de tener tu historia.
6: Muchas gracias, y... es un placer venir a este estudio. Oye, verdad. no,
1: pero te quiero decirte una cosa, Francisca, quiero decirle a todo el público que nos está escuchando en la radio, en todo el país, que acabo de ver el video. Ya, porque me lo recomendaron Ay, qué
6: lindo, ya, qué emoción Qué
1: bonito está, qué bárbaro
6: Muchas gracias, muchas
1: po, gracias Poca, Porque yo luego siento que se hacen videos por hacer videos Ay, Ajá. que sea un pinche video Y entonces ponen eso en video, ¿no? Ajá. Y este está increíble O sea, la emoción del video Macha perfecto con la letra y la emoción de la canción
6: muchas gracias eso es justamente lo que yo estaba buscando porque es una canción esta canción que estamos hablando amigos y amigas que están escuchando se llama donde se llora cuando se llora y es una canción tremendamente emocional eh, sobre estar desbordada, ¿no? Es una canción que yo escribí después de una ruptura, pero sin duda es una emoción que todos hemos sentido y quería que el videoclip honrara y respetara esa emoción. Y es una emoción muy difícil de, de, de como representar en pantalla porque se puede sentir falsa o sobretrabajada o como que yo pensaba, estoy cantando en un estudio o en la playa, ¿verdad? Y al final optamos por hacer un video muy minimalista, muy realista, que básicamente es yo yéndome a una cena con mis amigos y después llegando a la, al carro y poniéndome a llorar en el carro. O sea, y de verdad lloré. O sea, estaba sentada ahí... Era, Estábamos filmando con el director de foto, era él y yo y nada más. Y me dio como pena porque es una canción que es de un proceso personal muy, muy profundo y confesional y me puse a llorar y se filmó esa llorada. Y básicamente después de eso hay como una liberación en el video al final, como que la energía sale.
1: Mira, que lo vi tantas veces que te faltó algo. A ver... Eh, te quitas lo artista y te pones... Eh, o sea, la artista se despeina, se despoja.
6: Exactamente. Y
1: se pone una hoodie, sí. entonces es Francisca la que entra al coche y sí. llora. Sí. Ah, ¿verdad?
6: Ay, eso es... es tomemos apuntes, Análisis, por favor, que estaba preciso. Eso exactamente es es como romper con el personaje, romper con la perfección o esta exigencia de estar bien y bonita y resuelta y social y entrar a este momento que todos tenemos que es como el hoodie el pijama el estar así desarmándose y conectar con esa emoción y dejar que suceda para mí era, era, era nervioso porque yo no me muestro así en general en los videos y en los conciertos y esta etapa se ha tratado de a través de la urgencia y el sentimiento puro de las canciones mostrarse así
1: Oye, pero fíjate que hay un detalle importante con la canción, que es muy sí, bonita. Ay, muchas gracias. Y con el video, eh, nunca pensé en una pareja. O sea, fue un rollo de, de, de que hoy creo que como sociedad hay muchos motivos sí, para sí. encontrar un momento para llorar por llorar.
6: Totalmente, estoy demasiado de acuerdo. Sí, en este caso particular sucedió que la canción surgió en medio de un... ...de una etapa de crisis post-ruptura... ...pero sin duda se puede aplicar... ...y uno se identifica con ese sentir... ...en cualquier situación emocional... O de desgaste, simplemente, al final de un, largo, de un largo día de trabajo y uno está así como harto o harta, ¿verdad? A mí me pasó que, que cuando estaba en esta etapa como de crisis, porque yo igual obviamente soy, soy, soy obviamente muy sensible y me la paso llorando y qué sé yo, pero en esta etapa ya estaba así como en un, un punto que andábamos de gira y no podía operar. De hecho, estábamos en Argentina y yo tocando en el escenario, andaba con Abel Pintos cantando y la Abel así como, ¿estás ok, Francisca? Y yo en el camarín así, ¡ah! y no lograba como, como fijar como tir, pisar tierra firme ¿me explico? y ahí cuando pasaba eso me daba mucha vergüenza y yo decía igual que ahora que estamos rodeados de adultos yo decía todos deben tener ganas de llorar por algo. ¿Cuándo habrá sido la última vez que lloraron? ¿A dónde lloran cuando lloran? Lloran en los baños, lloran en los carros, lloran en el metro. O sea, ¿dónde sucede? Porque incluso de chica, no sé si les pasaba como de pequeña, uno se, ve, se permite en general, verdad, que las emociones sucedan, pero uno ve a los adultos y nunca ve que las emociones les, les toma y si se les y si las emociones como que el, un adulto esté muy emocional es como mal visto también, ¿no? Es como que hay que controlarse y componerse y regularse. y Está muy bien porque hay que aprender todas esas cosas y a manejarlo, pero me pasaba que yo decía de verdad donde están llorando todos, porque yo vivía, estaba llorando en el avión, en el supermercado, y miraba a todos los adultos y yo buscaba a alguien que estuviera llorando, así como, hay alguien, pasa porque está, de seguro todos pasan por algo, ¿no?
1: No, y es que es... Mira, yo creo que debería ser tan fácil reír como llorar.
6: Ay, mira qué lindo, es cierto. Este,
1: y, de, y nosotros nos reprimimos muchísimo con muchísimo. el llanto, porque no queremos mostrarnos vulnerables.
6: 100%, hay un terror a la fragilidad, y un terror a que... A que uno se ha juzgado, a que la fragilidad es algo malo, a que es debilidad, ¿verdad? Que esa vulnerabilidad permite que te hagan cosas que, que ta, no sé, que te afecten. Y además también creo que tenemos como sociedad, ah sí, opinando, eh, creo que no tenemos tanto manejo emocional. O sea, yo creo que también somos, pensamos que operamos sin emoción. ¿Me explico? No, eso y la emoción dicta, dicta todo en realidad Y uno opera como pensando que no afecta Y sí afecta un montón Entonces es un poco una reivindicación de ese espacio eh, vulnerable Justamente que mencionas, Jessy
1: Oye, pues emocionanos con algo
6: Ay, bueno, cantemos esa, cantemos Donde Se Llora
1: Venga, sí, porque ya pusimos como todo el contexto Todo el contexto y Sería increíble escucharla
6: Me encantaría tocarla Esta primera vez que la tocamos así en nuestra vida Estoy con Balito, que es mi súper director musical y músico Um, ...así que esto es un estreno... ...en verdad, en acústico... ...ya... Yeah. ...una vida en cauce... ...nunca había ahí mi desastre... ...lo que toco queda en desmadre. ...el cielo veo distinto... ...entre lágrimas lo distingo... Te amo aún un poquito En el baño de mi fiesta en mitad de la reunión En el auto, en la ducha drogada, en el avión Lágrima ajena, esconde mi en la pena, ese talento no lo tengo yo Si soy esa persona que se derrama como ola, ¿dónde sé yo? Cuando se llora, donde se llora, cuando se llora, si nadie lo deja ver. Donde se llora, cuando se llora. Donde se llora, cuando se llora. Donde se llora, cuando se llora. Si nadie se deja ver. Llevo los ojos cansados y te veo tientos. Que el dolor no sea en vano Mi ato cubre la noche Y por mis mejillas corren Ríos de sal caudal que no acaban Me atrevo a soltarte Donde se llora cuando se llora? Donde se llora cuando se llora? ¿Dónde se llora cuando se llora? Cuando llora cuando se llora donde se llora cuando se llora Se llora cuando se llora, donde se llora, cuando se llora, donde se llora, cuando se llora, si nadie se deja ver, donde se llora.
1: Y a Francisca Valenzuela Perdón, con el, nosotros? de audio. No, es que para el público de la radio se pasó a tocar el piano. Escuchamos piano a cuatro manos. Correcto, este, correcto. Y por eso dejó el micrófono en la mesa y se oía tan lejos el final.
6: Sí, y se empezó a rodar y yo, como que no se me caiga el micrófono, no quiero destruir la propiedad de Exa. No, no pasa absolutamente nada.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué opina Francisca Valenzuela de todo esto que ha pasado con la música? Donde norma la inmediatez Es decir, mm. hoy hay una necesidad impetuosa de sacar música cada mes Total. De que se graben videos para TikTok sí. De que si no se ponen TikTok eh, no está triste. cabrón <risas> este, De que las fotos del video estén en Instagram mm. de que o, o sea, ya hay una correlación sí en donde muchas veces lo de menos es la emoción, mm. sino es la necesidad del algoritmo, del playlist y todo mm. esto.
6: Es interesante porque te escucho y pienso dos cosas. Por una parte, desde el lugar de la forma, es decir, desde, la, desde el formato... Desde, la, ...desde el contenido y la comunicación... ...pienso que cada artista o cada persona... ...tiene que hacer lo que le acomode... ...es decir, lo que sí uno siente es mucha presión... ...presión de que hay que estar en todos lados... ...y, no, y, y ser relevante y estar al día... ...y como, eh, en, como estar siempre todo el rato pendiente de eso... ...y creo que si a uno le afecta... ...o no tiene que ver con lo que uno está haciendo... ...hay que encontrar la manera de hacer algo que te acomode a ti... ...aunque uno sepa que quizá no sea el ritmo... ...de las cosas que son máxima tendencia, ¿verdad? Sí, claro. Entonces creo que lo más difícil es entender el rollo de cada una, es decir, yo digo, ¿qué tipo de artista soy? ¿Dónde, dónde existo como artista? ¿Cómo ¿Lo que yo compongo y lo que yo escribo, dónde puede eh, conectar? Y también aprovechar las vitrinas que sí existen. Es decir, si no fuera por las redes sociales, en verdad, no sé dónde estaría contando mi historia, tanto de la canción como del álbum, como de lo que estoy haciendo. Entonces sí, para mí son una vitrina importante. Lo que sí yo siento a veces es la presión del éxito total todo el tiempo. Como que no se ve toda la carrera artística como una cosa fluctuante. Eh, viva, que va avanzando, sino que es como, tiene que ser así un millón en dos días, tiene que ser todos los todo lo retweets, todos los reposts, todos los TikToks, todos los streams, y es como que es muy difícil estar en ese, la, en ese espacio tan exaltado todo el tiempo, especialmente si uno tiene un ritmo distinto de composición o de creación, ¿verdad? Porque somos todos artistas distintos y tenemos distintos objetivos. Entonces, eso es una cosa. Pero por otra parte, te escuchaba y yo pensaba... Por una parte, si bien yo siento la presión y esta cosa de como, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo muestro? Muchas veces. También siento que la emoción sí guía esa comunicación. Mientras más honesta y más auténtica soy, también siento que más conexión hay. Y eso lo agradezco porque yo hago mi carrera siendo yo. No hago mi carrera siendo otro tipo de personaje o teniendo un objetivo fuera de mis capacidades o mi, nat o mi, naturale mi naturaleza artística, ¿me explico? Y eso lo agradezco porque sé que es difícil que se alineen esas cosas que se alinee quién soy yo auténticamente como artista y el mundo afuera que lo quiere escuchar. Entonces creo que lo más difícil es como navegar esa sutileza y sí no caer en la presión de la inmediatez cuando tú sientes que te, estás, te está afectando quizás tu rendimiento o tu salud mental o tu bienestar, porque también es una máquina un poco como eh, sin tregua, porque todo el mundo piensa que es fácil y rápido... Te les debe pasar a ustedes acá en la radio en las comunicaciones, claro. que es como, ay, hagan un videíto nomás, y es como, bueno, cada un video, más otro video, más otro video, más otra plataforma, más todos quieren algo distinto, y uno quiere también participar, ¿no? Y uno quiere crecer y quiere generar alianza. Entonces también es difícil de navegar eso, sin duda.
1: No caen en las garras de las métricas, ¿no?
6: Uy, sí, son tremendas las métricas. O sea, es fascinante. En un, mira, en un buen día es fascinante. Es como, no puedo creer que hay personas escuchándome en Rusia y en Japón y veo como los números de México van creciendo y veo las artistas que se relacionan conmigo en el algoritmo y es maravilloso, son artistas que admiro. Pero al mismo tiempo es como, siempre, siempre obliga a más. ¿Me explico? Y, y cuando uno está siempre viendo el más, ve el vaso medio vacío, ¿cachai? Y eso es difícil a veces, en la, como, digo como en la vida, uy que ando filosófica, perdonen, cállenme. Es, es bueno. <risa> en la vida como también en la carrera, ¿me explico? Porque es algo que yo me toque decir muchas veces, como volver al centro y decir, hay mucho construido, hay un vaso medio lleno, independiente que uno quiera seguir para adelante.
1: ¿Qué, qué bueno que estás viendo las métricas de México, Sí. porque aquí hay unas, mira, A este, te están saludando, gente que está conectada, que está en radio, Ay, qué lindo! y que te están saludando de Mexicale, allá en el norte, Ciudad del Carmen, acá en el, en el sur, eh, Guanajuato, Querétaro, Guadalajara, Monterrey, Tampico, Tamaulipas. ¡Ay, qué este, hermosura! Dime una cosa, ¿cuándo haces gira en México? Gracias por preguntar, Iasi Cervantes.
6: Hacemos gira.
1: Tengo una cosa, alguien me está diciendo.
6: <risa> Amigues, amigos, amigas de hermoso México, que vengo recién llegando y muy motivada a estar de vuelta aquí. Eh, hacemos gira en septiembre y octubre. Compartimos fechas, vamos a estar por todos lados. Ciudad de México, Guadalajara, Toluca, eh, Puebla. Eh, primera vez que voy a tocar a varios lugares. Estoy muy emocionada, es una gira nuestra, Es decir, yo tocando en esos escenarios con mi propio show, con nuestra banda. Eh, tenemos también el Tecate Comuna confirmado. Tenemos además en Ciudad de México un Blackberry, primer Blackberry, wow. el 22 de noviembre. Así que para que vengas ahí con tu sudadera de mama, te espero, por favor. Madre,
1: yo soy Una de Francisca <ríe> Valenzuela, Bueno, mejor.
6: tenemos un merch, aprovechando. Digo. Tenemos un merch hermoso, sudaderas, playeras, todo. Entonces, bueno, muy emocionada de estar por fin haciendo una gira nuestra, con el disco nuevo, con nuevas canciones, también antiguas, sin duda, un show nuevo, eh, muy lindo, acá en México.
1: Eh, y en Estados Unidos vas con Jesse Joy también, ¿no?
6: Partimos el martes de la próxima semana con wow. Jesse Joy, sí. Son como 20 fechas por Estados Unidos.
1: No, mucho trabajo, qué bueno.
6: Sí, muy agradecida. Nos vamos ahora, Jesse y Joy, volvemos a Chile, porque vengo llegando ahora de allá. Regresamos a Chile a hacer un par de fechas y luego ya nos instalamos en México y nos quedamos para la gira.
1: Pues bienvenida, seguramente. Ay, ¿Qué muchas nos gracias.
6: tocas? Hagamos, ¿Qué nos cantas? Pensaba hacer Ya No Se Trata de Ti. ¿Les parece bien?
1: Venga, sí, claro.
6: Esta canción se llama Ya No Se Trata de Ti. También es... Eh, muy confesional. Te miraba con ojos de amor. Tenía tanto amor o era obsesión. Hacia arriba fuiste el que me enseñó. Tanto me enseñó. El que me formó. Que ingenua y segura trataba de complacer. De conseguirme tu aprobación. Y la de otros también. Ese tiempo era otra yo, era otra yo, la que se perdió. Tú me tenías a tu alrededor para acariciar, para agrandarte el ego. Sentía una presión, algo que me ataba. Ahora lo veo con la claridad. Me elegiste porque lo iba a dar. Ya no se trata de ti, no se trata. Que nadie va a querer, que nadie va a querer, que nadie va a quererme como tú lo hacías y te entregué, te di y te entregué, lo di y lo dejé todo, que equivocadas estaban creerte, porque una vida nueva ya venía donde me iban a querer. Dejaste esco como... Ahora. Ahora los miro a la cara Les digo no son
4: Fresca Valenzuela con nosotros. Oye, fíjate
1: que estaba leyendo, porque me pasan información, ¿no? Claro. Entonces viene ahí una especie como de, de currículum. Entonces, eh, Fresca <risa> Valenzuela, una destacada cantaba la, 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 la. la. la y en el la, 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 dice <risa> poeta. Ajá. Y yo dije, le voy a pedir... Eh, de manera factible... Bueno, la memoria no te da para tanto, porque yo siempre... Yo reconozco... En ustedes, en los artistas de la música, los cantantes, las estrellas ah. Que tienen una memoria bárbara Porque en un show se cantan 30 y yo me puedo aprender sí. a veces Ni un pinche guión de nada y ustedes tienen una memoria brutal ¿Te acuerdas de un poema tuyo? Que nos pudieras declamar Uy,
6: no, en memoria no, ¿sabes ¿En que el no? Cel,
1: ¿tien, ¿Alguien tiene el celular de Fresca? Que lo tengas por ahí en notas eh, un
4: pedacito. Lo que no
6: tengo, no tengo, sé lo que sí tengo, o sea, de estar por ahí, es que cuando saqué Donde se llora, Cuando se llora, ¿Ah? en el carrusel del texto del, del, del por qué escribí esta canción, escribí unos posteé unos fragmentos de lo que escribí originalmente respecto a la letra, que es como medio poético. No es un poema. No, amigo, no, no, no. Amigo, pero no amigo no importa, y amiga poeta, no los quisiera ofender. No, 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 pero es una reflexión, no debe ser una reflexión. Es una <risa> reflexión. No sé qué. Sí, que, sí, está no bien. Sé, está no sé bien. que no vamos a encontrar amigues. Es digo. que yo dije. Eh, poeta pero sí, que... o sea, sí publica, he publicado eh, poesía, eh, me fascina la poesía. De hecho, creo que es como mi primer amor, el texto, okay. el texto solito, contra la página, ¿me explico? Y empecé a tocar piano eh, clásico y empecé a hacer como más jazz y de repente uní las dos cosas, pero no fue como que como que se me ocurría ser cantante, porque creo que también la manera que canto y como soy no era como tan tradicional. ¿Me explico? Entonces, no se me hacía como que yo era cantante. Era como una cosa muy rara, sí, claro. ¿cachai? Eh, a ver, vamos a buscarla Tengo muy mal internet, así que si quieren podemos conversar otra cosa. Sí, no si quieres, quieres, Vamos a ver otra cosa. O si quieres, Connie, me lo abres tú en tu el en Insta, en tu celular Por favor, con mi, con mi equipo, la Connie sí, Fuentes.
1: Ella tiene buen internet. Sí, yo este... estoy con internet
6: eh, internacional ahí, chileno. Que está...
1: No, está re bueno en Chile el internet, ¿eh?
6: Sí, bueno, no, pero es que el problema es que me carga más lento las redes, aquí.
1: Y luego llegan artistas y este le quitan los, lo, la red para que no cueste. Claro, Entonces, oye, entiendo. Sí, sí, ¿no? Oye, Jessy,
6: espera, y te voy a preguntar algo a ti, respecto a lo que tú me preguntas a mí. Ay, gracias, Connie. Eh, ¿cómo, lo hacen, ¿Cómo lo haces tú con las redes sociales? ¿Cómo lo sientes tú, el tema de la inmediatez, en tu rubro, en tu
1: rol? ¿Sabes que es, es muy chistoso porque me toca convivir con mucha gente y promover uh -huh. mucha música Ajá. y escuchar mucha música. Uh -huh. Por ejemplo, yo sí sale el disco de de, de este muchacho que Peso Pluma.
6: Sí, por supuesto que está arrasando, increíble. Y me lo chuto
1: completo, ¿sabes? Y completito, o sea, uh -huh. siento que como chamba y como gusto, y entonces lo repito, y luego escojo mi canción... y Claro, genera y,
6: como un vínculo. Ah,
1: ¿no? luego mi canción muchas veces no es ni la, la del sencillo, es una con la que yo me identifiqué. Eh, vienes al programa y veo tu video, claro. y escucho tu canción, y veo la letra. Sí. Este, y me fijo y me cacho, o sea, chambeo mucho en eso. En, en, ¿Viste lo del video que te dije? Oye, sí, el artista, sí, o sea, sí, sí, sí me emociono. Qué
6: emoción, este, qué divertido.
1: Y eso me... me me pone en un nivel de poder hablarte de otra forma, ¿sabes? Uh -huh. Porque escucho tu música... Porque no llegas si y te voy a preguntar por qué Francisca Valenzuela. Sí, sí eso se agradece este, mucho. Debo decir. ¿No? Entonces sí, sí, eso es, eso te pone en un papel distinto.
6: Total, no, eso se agradece mucho. O sea, de todas maneras, lo, se siente así. Es decir, es un gusto, no solamente en la conversación, pero el hecho de que uno venga así, así, tirándole dándole flora, flores no, no, pero... no, pero que uno venga y uno pueda tocar en vivo, hay un espacio musical, eso tampoco es tan común. No, lo, porque se tenemos agradece un mucho. ingeniero de
1: audio perfecto, una Salud, consola de Mike. audio, ah. el querido Mike, <ríe> este. Las camas O sea, sí le damos un respeto bien importante sí, A quien viene a cantar
6: Total, se nota eh, Ya, mira, aquí encontré Reitero, esto no es un poema Esto es literalmente lo que estaba escrito Es un pantallazo de mi cuaderno de notas del teléfono Entonces, dice <ríe> que me <voy> a <ríe> Dice Estos días lloro sin parar lloran aviones, aeropuertos, estacionamientos, bancos, supermercados, reuniones, tantos baños y tantos camarines por todo el continente, maquillaje corrido detrás de anteojos, detrás de lentes de sol y mascarillas mojadas. Nunca he visto o veo adulto llorar ahora que lo pienso. En la vida real, ¿dónde sucede? En la fila mientras compran café, balbuceando un pedido, hurgueteando en su vietera con los ojos nublados. Eso soy yo hoy. Se aguantan, se escuden, se lo tragan, lo gritan en sus autos, lo entierran debajo de la almohada, lo enmudecen con audífonos. ¿Dónde lloran cuando se lloran? ¿Dónde se lloran cuando se lloran? señora. Esas lágrimas mundanas que alinean el de vivir, escondidos, refugiados y hacemos como si nada. No hay canción que sacie, ni poema que satisfaga, aunque se acercan bastante. Son rezos secretos, mantras donde me instalo a vivir, palabras que ofrecen refugio en una delirante y ardente soledad. soledad. Me imagino que hay un destino exclusivo para dejarse deshacer. Un resort de la miseria, reservado para unos pocos, con contraseña y amplia selección de cócteles, cada adulto llenando un carrito, carrito de lágrimas, lágrimas para llevar consigo durante esos días endurecidos, entumidos y recordar su suavidad, nuestra suavidad, lo blando, lo tierno, lo cálido y lo que se lleva adentro.
1: ¡Ah, qué bonito! Eso. ¡Qué bonita <risa> niña, caray! Ay, muchas gracias. No, pues la verdad es que qué, qué gustazo que estés acá. Ay, gracias, Jessy. Siempre es un placer recibirte. Bienvenida siempre. Muchas
6: gracias. Esperemos que
1: regreses para tu gira en México cuando estés acá. Sí,
6: por, me encantaría, este... por favor. Y, ¿Y por sabes... favor, ahí la familia de Exa, muy invitados, que vengan al Blackberry el 22 de noviembre.
1: No, 22 de noviembre estaremos ahí. Francisca Valenzuela, muchas gracias.
6: Gracias, Jessy. Un placer, como siempre.
1: Un placer, de verdad, por estar acá. Gracias. Vamos a continuar con el programa. hola.